0: Investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Um episódio especial para tratar do tema Investimentos ou Travessuras? Pirâmides financeiras. Meu nome é Felipe Vieira e se o Drácula conhecesse os sanguessugas dos esquemas de hoje, se sentiria um estagiário. <risos> Aqui é o Lucas Paulino, a bruxa está
1: solta, mas os donos da Forex não. Unique Forex. E eu falei, o quê? Forex. <risos> a Forex. Forex que é Ou sei lá quem que é. O round nome. Two, fight. A Bruxa está solta, mas os donos da Unique Forex não. Eu não falei que eu sou o Lucas Paulino.
2: <risos>
1: Final round. Fight. Aqui é o Lucas Paulino e a Bruxa está solta, mas os donos da
3: Unique Forex não. Aqui é o Danilo Ardengue e eu não me visto de múmia
2: no Halloween, porque de... Pirâmide, eu quero distância. Caramba, <risos> e eu sou Felipe Medeiros e rentabilidade diária de 1,5%, mas nem com bruxaria.
0: Boa pessoal, o assunto quente de hoje no episódio inédito. Inédito não? Episódio especial, né? Todo episódio é inédito. É verdade, né? <risos> Nesse episódio especial de Halloween... início, que o homem se conhece por gente, existem histórias de enganação na, na humanidade, né? Dinheiro fácil, histórias do 1,5% de ganho ao mês, ao, an, ao dia, né, na verdade, é, bilhete premiado, quem nunca ouviu falar do bilhete premiado? E por incrível que pareça, até hoje, essas histórias acontecem de uma forma diferente, vai se sofisticando os esquemas, né? Desde a época bilhete premiado, Madoff, estratégias como Telex Free agora Unique Forex e por aí vai, né? Essas não não serão as únicas e o investidor tem que estar cada vez mais atento, inclusive esse é o tema desse episódio. Lógico, para a gente tratar os é, essas questões que são mais específicas aí da, das estratégias enganadoras, como não cair nessas estratégias e para avisar também alertar o investidor de como fazer um bom investimento. Então, vocês conhecem alguma notícia, empresa que lesou a Pessoas e que a gente possa comentar aqui de uma forma lúcida para o investidor que
2: está nos ouvindo? Olha, cara, é... até aproveitando esse tema de Halloween, né? É uma coisa que eu acho que que você quase falou sobre isso, mas aí você voltou atrás, não sei como é que o Jonathan vai fazer na, na edição aí, né? Mas é que começa como um, um conto de fadas, né? Você vai, 1,5% ao dia, sem risco, você resgata em 6 meses, seu dinheiro vai multiplicar, então é um conto de fadas maravilhoso. Mas termina como um filme de terror, né? Porque daí na hora de resgatar, não tem dinheiro nenhum. Enfim, o cara aí já vendeu a casa, vendeu o carro, vendeu tudo o que tinha e fica sem nada, né? Então são casos muito reais que estão acontecendo. E aqui, que nem você colocou, né? O Nick Forex não é a primeira, não é a última dessas pirâmides. Vão continuar aparecendo várias delas. E, assim, acho que só escancarou mais uma vez algumas coisas meio assustadoras que, que a gente tem por aí, né? Primeiro, como as pessoas ainda se iludem fácil, né? Com promessas de, de ganhar dinheiro fácil, né? Como se, se alguém soubesse alguma forma de ganhar dinheiro fácil ia ficar contando pros outros aí, né? Então, não existe isso. Ganhar dinheiro tem que ter esforço, tem que ter sacrifício, paciência, ainda mais em investimento Esperar anos para aquilo render, para aquilo que você plantou, você colher lá na frente, né? Então, primeiro ponto, essa questão de, de as pessoas realmente se iludirem fácil. E o segundo aqui, sobre esse case ainda da Unique Forex, acho que a gente vai até acabar falando bastante desse case porque ele é recente e estourou agora aí, né? Um dado muito interessante que o João Sandrini postou né, recentemente no Twitter: que tinham quatro, mais, desculpa, 750 mil clientes nessa Unique Forex, né? Enquanto você tem, assim, a Bolsa Brasileira acabou de passar ali de 1 um milhão, né? Tá com 1 um milhão e 400 mil investidores, mas você pega mercados, por exemplo, como fundos imobiliários que acho que tá, salvo engano, agora com pouco mais de 400 mil investidores. Então, o um mercado financeiro consolidado, regulado lá, com empresas gigantescas como a B3 por trás, tem CVM, tem Banco Central, tudo de olho, e você tem 400 mil investidores. Aí você pega uma picaretagem dessa, que não tem nenhum órgão regulador, que faz promessas mirabolantes, e você tem quase 1 um milhão de investidores, né? E salvo engano também, pelo que eu li numa umas notícias, era uma captação de, sei lá, de 40 milhões de reais diariamente que os caras faziam. Agora eu tenho que checar esse número aqui, depois eu, eu volto pra confirmar. Mas era 40 milhões de reais diariamente ou mensalmente. Então um volume absurdo de dinheiro que esses caras estão captando. Então eu acho que casa bem com o Halloween mesmo, que é assustador esse negócio. Como tem gente ainda desinformada e querendo ir atrás de um sonho, de uma coisa que... Por isso que existem essas pirâmides, né? Por isso que cada vez aparece uma nova. Porque tem gente pra cair nessas coisas.
3: Completando o que o Felipe falou agora, outro dia eu tava no Uber, indo pra casa, e o motorista começou a contar um pouco sobre os casos de investimento dele. Quando eu falei que trabalho no mercado financeiro, tudo, ele começou a contar, falou, ah, eu já investi, mas eu acabei perdendo tudo. E aí eu comecei a dar corda, né? Eu perguntei, ah, mas como que você perdeu tudo? Ah, eu conheci uma pessoa que me mostrou um esquema que operava no mercado financeiro, e operava forex, que era troca de moedas. Ah, que legal. Aí eu falei, né, mas você sabe que no Brasil esse tipo de mercado ele não é regulado, né, ele não, não pode ser feito no Brasil. Não, eu sabia, mas o cara me mostrou todas as estratégias dele de operar e não tinha como, ele sempre ganhava dinheiro. Prestem atenção nessa frase, ele sempre ganhava dinheiro. No mínimo, 1,5% ao dia ele ganhava. No mínimo. Aí o que, que acontece? Por que, que ele estava me oferecendo a oportunidade de entrar junto com ele? Porque o que ele ganhasse acima desse 1,5%, seria um dinheiro dele. Seria como se fosse uma taxa de performance para ele. Mas ele ia me garantir esse 1,5% todos os dias. E a estratégia dele era infalível. Eu olhei toda a estratégia dele, eu destrinchei tudo e não tinha como perder dinheiro. Então, eu tinha acabado de sair do meu emprego, coloquei 40 mil reais lá e acabou que ele dobrou meu patrimônio, mas eu não consegui resgatar o meu dinheiro. Então, é infelizmente, é o tipo de caso que acontece na maioria das pirâmides que a gente vê por aí, né? Tem que ver em qual nível da pirâmide ele entrou, né? Porque normalmente essas pessoas já estão no último ali. Se ele não conseguiu resgatar, provavelmente já foi no finalzinho mesmo, né? Mas teve gente que ainda deu uma de malandro e resgatou alguma coisa ali.
1: Teve um parente da minha esposa... Que ele entrou num esquema desse, daí ela comentou comigo que ele tava ganhando uma grana, então eu falei, ah, isso aí é uma pirâmide, avisa ele, não faz nenhum sentido esse, esse dinheiro que ele tá ganhando. Ela foi lá e avisou, inclusive foi o que salvou ele, que ele conseguiu resgatar ali com um ganho absurdo. Se já quebrou, não sei qual que é o nome do esquema que ele entrou, se ele já pegou, se, se já quebrou, não sei, mas ele ganhou um belo no dinheiro, só que o problema é o seguinte, né? Uma hora isso aí vai explodir, toda pirâmide uma hora se explode, e alguém vai perder dinheiro. O duro desse cara aí que você falou do Uber, é que ele foi um dos últimos. E a maior parte das pessoas que perdem dinheiro é quem tá por último.
2: Ó, só confirmando a informação anterior, tá? Então tá aqui com a, com a notícia aqui na minha mão, ó. Segundo as informações da Polícia Federal do Rio Grande do Sul, a investigação tem o apoio da Receita Federal e identificou captações que chegam a 40 milhões de reais por dia pela organização criminosa, que parou de pagar os investidores em agosto desse ano. Então é isso aí, 40 milhões por dia. Insano, né?
0: o mundo já já se deparou com cases próximos, né? Parentes, amigos. E aconteceu comigo também, um amigão meu, bem próximo. Inclusive, foi meu colega de banco no passado, então uma pessoa instruída. De uma hora para outra, ele veio falar comigo, olha, tô tô entrando em um investimento que é infalível. Queria passar para você, queria que a gente se reunisse para para explicar para você. E eu falei, eu vou colocar um outro nome porque tem outros amigos que conhecem esse amigo em comum e, e essa notícia pode depreciar um pouco o nome dele, então vamos, vamos chamar ele de Alfredo, Alfredo isso, o Alfredo <risos> veio falar comigo, eu falei, Alfredo. Cara, depois de tantos anos, a gente trabalhou juntos. Você é um cara certificado. E causa estranheza esse tipo de rentabilidade que estão que falando, estão te prometendo? Não, não, porque eu já vejo, já visualizo na Máquina no computador, a rentabilidade aí. Eu quero, quero tentar uma reunião presencial com você para explicar melhor. Eu falei, só não vamos marcar uma reunião presencial porque pode ser uma perda de tempo para você e para mim. Me explica um pouquinho melhor, né? O que, que é isso, né? No final das contas, era a famosa Telex Free.
3: Grande Telex Free
0: é incrível. Investimento de primeira. Aí eu cheguei e falei, é Alfredo. <risos> Alfredo. <risos> Alfredo, presta atenção numa coisa que eu vou te falar, mas leve isso para sua vida. Se você quiser estragar a sua vida, da sua família, cara, você tá entrando num esquema que você vai perder dinheiro, tá? Agora, o pior do que isso é você chamar amigos, parentes colegas, para um negócio que todos vão perder dinheiro. Então, um ponto é, ainda bem que você falou comigo, porque a partir de agora, eu peço a gentileza que você não aborde mais nenhum parente seu, mais nenhum amigo seu, não você perde seu dinheiro, seus amigos e sua família, que isso fique bem claro. Qual que foi a consequência disso? Todos, acredito que já sabem, né, a Telex Free, por diversas vezes, teve intervenção governamental, Telex Free inclusive foi um sistema mundial né, teve no mundo esse problema de, de pirâmide, inclusive se eu não me engano tá entre as maiores pirâmides que, que já existiram né, no, 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 no mundo inclusive, e muita gente perdeu dinheiro. Então tomar cuidado também, porque um ponto, acho que a gente até vai, vai avançar mais sobre esse tema, eu só, vou, só vou comentar sobre isso, um ponto importante das pirâmides é o recrutamento porque o recrutamento que faz preencher a base a base entra com dinheiro para reforçar o dinheiro de quem está na, na ponta, né, da, dessa pirâmide. E uma vez que você recruta pessoas próximas de você, a chance de você perder também os seus amigos, é, contato com seus parentes e ter brigas feias com relação a isso é grande, né? É, por mais que a gente saiba que as, as pessoas que entram assumem um risco, né? Mas é importante a gente entender de onde que a gente está entrando, qual que é o produto que está sendo vendido se aquilo tá gerando receita para aquilo lá se sustentar, né? Então, esse foi uma dica. Alfredo, <risos> não sei se você tá ouvindo, mas você sabe que é você. Tomara que você não tenha passado para outros amigos nossos aí essa informação da Telex Free.
3: Depois dessa aula, acho que vale uma salva de palmas, hein, Jonatas? Contando de, de um outro caso que, que aconteceu já no mundo... Que não é só no Brasil que acontece isso não, tá? Acontece no mundo inteiro. Então teve um caso que se tornou depois muito conhecido de um investidor do mercado financeiro dos Estados Unidos. Ele criou o fundo dele, um hedge Fund, e esse fundo entregava uma rentabilidade redondinha ali. Eu não me lembro a casa, mas era algo em torno de... 12, 18% ao ano, quase que sem volatilidade, com quase nada de volatilidade. E esse fundo foi criado, na, se eu não me engano, foi no final da década de 80, começo da década de 90. E ele captava milhões de reais de muita gente poderosa dos Estados Unidos, políticos, de pessoas... É, atores, atrizes, enfim, pessoas que tinham muito dinheiro. E ele estava sempre presente em eventos de, de caridade. Então ele era um dos caras que mais doava dinheiro para caridade nos Estados Unidos. Esse cara ele estava sempre nesse meio com pessoas influentes, estava doando muito dinheiro para caridade, entreg entregando um mega retorno para os seus cotistas. Ele era quase que um deus no mercado financeiro. As pessoas olhavam para ele como um cara fora da curva, um cara que era excepcional. E o esquema dele foi tão rebuscado que ele realmente tinha uma gestora registrada na, no órgão regulador dos Estados Unidos ali e funcionava normal. Só que ele fez uma de sistema que os operadores da, do hedge fund dele na verdade não compravam e vendiam fundos no, é, ações ativos do mercado financeiro todas as operações que eles faziam elas ficavam eram simuladas somente e por trás ele cuidava desse dinheiro e o esquema que ele fazia era entregar essa rentabilidade para as pessoas só que era tirando dinheiro de novos cotistas para entregar para novos cotistas esse cara ele é muito conhecido no mundo o nome dele é Madoff vocês podem assistir um documentário no Netflix, inclusive, chamado Perseguindo Madoff, ou Chasing Madoff, que é fantástico, conta toda a história dele, desses golpes dele. E ele chegou no momento que, quando uma pessoa pediu um resgate muito grande, ele precisava, em paralelo, captar uma quantia tão grande quanto o valor daquele resgate, até chegar o dia que ele não tinha mais dinheiro para entregar para as pessoas. E a pergunta que fica é... Como que o próprio Madoff conseguiu fazer isso por tanto tempo, enganar tanta gente por tanto tempo nos Estados Unidos, que é um mercado que teoricamente é regulado? Como que os reguladores não viam que as operações dele não estavam sendo feitas? Sabe o que é mais incrível
0: é, nessa história? Até você estava falando, eu estava levantando alguns, alguns números, o The Wall Street Journal. Colocaram quem foram os investidores com maiores perdas nesse esquema. Por incrível que pareça, alguns bancos, hein? Olha só: Santander, Bank Medici, HSBC, todos eles acima de um bilhão de dólares. Só para você ter a ideia, os, noves, os nove maiores perdedores, investidores com prejuízo, somaram 22 bilhões de dólares.
3: Não é pouco dinheiro, né?
0: Até aproveitando, Danilo, eu sei que você também fez alguns cálculos. Imagina o investidor que ficou tentado com investimento de 1,5% ao dia. Ele tendo esse investimento de forma recorrente, reinvestindo os lucros. Vamos ver onde que ele
3: chega, qual que é a velocidade de crescimento desse investidor? Vamos lá. Pra você ter ideia, Luiz, no primeiro ano, se ele começar só com mil reais, mil reais é uma quantia que a maioria desses esquemas pede. Lembrando, 1,5% ao dia, tá? Com mil reais, ele vai fechar o primeiro ano já com algo em torno de 41 milhões de reais. Em um ano, ele sairia de mil para 41 mil reais. Foi isso que eu tinha falado? Para 41 milhões. Não, eu falei errado. Foi 41 mil. Desculpa, ah, em, pessoal. Em um é. ano? Em um ano. Em um ano, de mil reais para 41 mil. No segundo ano, reinvestindo tudo, vai para um milhão e 700 mil. Algo em torno de um milhão e 700 mil. Lembrando que há dois anos havia começado com mil reais. três anos, 70 milhões de reais. Em quatro anos, 3 bilhões de reais. Já tá já na é, Forbes. Já tá na Forbes. Então, em quatro anos, o investidor que tá ganhando um por cento e meio ao dia já tá na Forbes. Já, é, já tá entre os mais ricos, talvez, do mundo. Quer dizer, esse esquema da Unique Forex serve para deixar todo
0: mundo na Forbes, né? Exatamente. Por que não?
1: Mas como que ninguém da Forbes ficou rico com isso? Pois é, né? <risos> não chegou a durar quatro, cinco anos, né? Enquanto o Danilo tá aqui fazendo as contas, só para vocês saberem, tá? Normalmente as pessoas têm uma percepção que os bancos sabem ganhar dinheiro. Só para vocês terem uma ideia de qual que é o retorno que um banco tem sobre o patrimônio líquido deles, tá? E detalhe, os, os bancos aqui do Brasil possuem os maiores ROIs do mundo, os ROIs dele é na faixa de 20% ao ano. Imagina que esses retornos aí que o Danilo tá falando, não é de nada na casa de 20%, é na casa de, de quantos mil por cento de valorização no ano? De mil
3: pra 41 mil, 41 mil por cento? É, por aí, uns 40 mil por cento, eu não fiz a conta aqui. Mas ó, em cinco anos... Minha HP já não funcionou mais aqui. <risos> deu deu 1,2 elevado a, a potência de 11, que eu acho que equivale a centenas de bilhões de reais. Será que chega no trilhão? Ah, no sexto ano chega, né?
0: <risos> Se não chegou no quinto, no Se sexto chega. Se não chegou chega. no quinto,
3: chega no sexto. Quer dizer, Warren Buffett virou chinelo. Sim.
0: Pra que 35, 40 anos de investimento consecutivo se...
3: 23% ao ano, cara. O Warren Buffett está longe demais disso daqui, muito longe.
0: Ah, Lucas, você, você tocou num tema interessante. Talvez nem todos saibam que é ROI, né? O ROI, se, se puder explicar, o Return on Equity.
1: O ROI ele é o retorno sobre o patrimônio líquido, pra quem não sabe. Inclusive, pode pesquisar aí no Google ROI, que você vai ver toda a teoria, inclusive as contas pra se chegar no ROI. Mas o importante é, pega esse número, 20% de retorno, que é em médio que os bancos do Brasil têm, e é um senhor retorno, enquanto a gente tá falando dessas pirâmides de 41 mil por cento. Então assim, pessoal, qualquer coisa que alguém falar de um dígito por dia, de maneira muito simples, com rápido resgate, de, de maneira acessível para qualquer pessoa, desconfie, porque se tá tendo alto retorno, segurança e possibilidade de resgate a qualquer momento, simplesmente não existe se tiver um, a, acima de um dígito por Na real, já começa a achar estranho, é possível, tá? Um dígito por mês, fundo de ação, fundos de investimento que rende na casa de um, dois, três por cento, é um retorno muito positivo. Se falar dessa rentabilidade a nível dia, cai fora, é selada. Não.
2: uma correção aí não é para procurar no Google não quer dizer você até pode procurar no Google porque você vai encontrar gente ali na primeira página mas procura esses conceitos no glossário financeiro do mais retorno lá você vai encontrar as respostas para todos esses conceitos aí que eventualmente a gente acaba soltando e não explicar direito agora sim antes da gente passar o bloco é... Acho que a gente até vai explicar um pouquinho melhor o funcionamento das pirâmides. Depois o, o Luiz aqui... Desculpa, chamando ele de Luiz, mas vocês sabem que é o Felipe Vieira. É, mas ele provavelmente ele, vai puxar aqui na, na pauta pra gente explicar melhor as pirâmides. Mas eu queria recomendar um episódio que acho que explica isso de uma forma bem divertida, né bem engraçado esse episódio. E é simples, vai ficar claro pra vocês como funciona o esquema de pirâmide e por que, que esse negócio não tem como dar certo, tá? Que é um episódio do Two and a Half Men, da oitava temporada, episódio número 177, chama The Darn Priest. Que é mais ou menos isso que acontece o Alan, ele precisa de um dinheiro emprestado porque ele tá falido pra variar, né? Quem conhece o personagem, né? É o, é o irmão do Charlie, que é o músico, que vive lá rico pra caramba e ele não tem muito dinheiro. E aí, pra variar, ele tá falido e pede um dinheiro emprestado pro Charlie, dizendo que ele vai investir no consultório dele de qui quiropraxia e que depois que ele tiver o retorno, ele devolve o dinheiro pro Charlie. E no final ele não investe nada, gasta o dinheiro como ele queria gastar e tal. Quando o Charlie vem pedir o dinheiro de volta, ele vai lá e fala Ah não, claro, vou te pagar, fica tranquilo ele não tinha o dinheiro, mas ele inventa. Só que, pensa bem, né? Já rendeu tanto, então fala um rendimento lá muito alto e começa a brincar com a ganância do Charlie, né? E aí o Charlie fala, peraí, eu te emprestei aquele dinheiro lá, eu acho que era 5 mil dólares e já virou 6, 7 mil dólares em uma semana? Então peraí, não me devolve não, e mais? Toma aqui mais 5 mil dólares. E aí ele fala, putz, que maravilha. Aí depois ele faz a mesma coisa com a mãe dele, faz a mesma coisa com a vizinha dele e quando ele vê o próprio Alan Harper já tá num, né, montou uma baita pirâmide e começou a gastar o dinheiro, enfim, foi no shopping, comprou roupa, foi em restaurante, <risos> Torrou um monte de grana e aí ele começa a cair na real e ele não consegue dormir à noite. que ele fala, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora? Porque eu não tenho. Não tem como pagar essa galera, não tem como pagar o principal, quanto mais com o retorno, né? Então assim, é um episódio muito bom, vale muito a pena assistir pra entender melhor o que é esse negócio de pirâmide e como que esse negócio simplesmente não tem saída, tá? Cara, muito bom, muito bom.
0: Até eu fiquei curioso. Aqui ficou claro pra gente que esse sistema de pirâmide é uma enganação. Mas por que as pessoas ainda caem nessa? As pessoas ainda caem nessa. Seria uma ganância? Seria algo que poderia ser explicado de alguma outra forma? Até para a gente entrar nos detalhes das diferenças entre pirâmide e o investimento real. Queria um pouquinho da opinião de vocês. O que, que vocês acham mesmo que pode levar uma, uma pessoa a cair num sistema de pirâmide?
3: Deixa eu só começar com uma frase. Não se sabe quem foi o, o criador. Dela, mas ela é muito conhecida no mercado. E me desculpem se, enfim, você é um dos que foi contemplados em alguma dessas pirâmides anteriores, né?
0: É ótimo. <risos> um título de capitalização.
3: <risos> mas a frase é: Todo dia saem de casa um otário e um esperto. Se eles se encontrarem, sai negócio. <risos> eu, eu parando pra pensar aqui na, Nessa tua pergunta, Luiz
1: Felipe Eu, eu só posso chegar no, Em uma, da, um, uma, uma conclusão né? Na verdade são várias, mas Enfim, alguns pensamentos aqui Eu acho que vai muito na linha de Uma, é ganância, que nem você falou Mas a falta de informação principalmente faz isso porque eu, eu tava tentando me imaginar aqui Qual seria a possibilidade Pode ser que aconteceria, tá? De cair num esquema desse É porque assim, como nós trabalhamos Com o mercado financeiro Nós sabemos quais são os reais retornos. Que é possível ter É automático soar que retornos absurdos como esse podem ser reais. Então acho que eu iria principalmente pro ponto de, poxa, tentar entender mais informações a respeito. Só que aí também eu começo a pensar também o seguinte né, que nem o, o Felipe ali começou a falar no, no episódio ali, você começa a se cercar de pessoas, o meio social seu começa a reforçar que aquilo é verdadeiro. Então assim, é, é algo muito psicológico, não tem um, um, um fundamento e talvez por mais instruída que seja a pessoa, você até comentou do teu amigo. Talvez ele começou a se cercar de um meio social reforçando isso é verdadeiro, isso é verdadeiro. Isso... Assim, eu acho que é até difícil dar uma dica pra pessoa, porque normalmente, poxa, o que move quase um milhão de pessoas caem numa pirâmide de um único produto, que é um Unique Forex. Deixa... eu não consigo.
3: Deixa eu até separar dois conceitos aqui que muitas vezes as pessoas se confundem o Lucas falou da ganância, e realmente a ganância é um dos principais fatores que fazem as pessoas caírem nesse tipo de golpe, a ganância é muito diferente da ambição, então querer ganhar dinheiro, querer fazer as coisas, não tem nada de errado, você ter ambição e correr atrás, é muito certo, é trabalhar duro, fazer as coisas acontecerem, mas a ganância muitas vezes envolve passar outras pessoas pra trás pra conseguir muito rápido aquele seu objetivo então,
2: muito cuidado com a ganância, viu gente? querer ter ganhos exorbitantes a todo custo, né? Isso aí realmente não costuma dar certo, né? Mas é um ponto excelente que você trouxe, viu, Lucas? Essa questão de você se cercar e o meio todo ficar confirmando para você ali aquilo que você queria, né? Aí bom, até até questões de, de finanças comportamentais envolvidas aí, mas eu não vou entrar nesse assunto de novo aqui. Agora disso que você está dizendo, eu queria reforçar no ponto, por exemplo, o que aconteceu com o Bitcoin, né? Não que o Bitcoin em si seja uma pirâmide, né? Apesar de haverem muitas pirâmides relacionadas a criptomoedas, não necessariamente de novo, pela criptomoeda em si, mas pelo que é prometido, né? Que, ah, que vai subir sempre, etc. e tal. É que toda pirâmide precisa de um produto, eles isso. utilizam como produto a criptomoeda. É, principalmente essas pirâmides de mercado financeiro, eles inventam algum ativo X que vai se valorizar para sempre, né? E quando teve a, a principal ali bolha ali do Bitcoin, acho que já faz uns dois anos isso, né? É, era bem isso, era todos os lugares, todo mundo falou, não, porque Bitcoin é o futuro, porque vai acabar o dinheiro normal que as pessoas usam, que tudo vai ser criptomoeda, que é mais barato, que é seguro, porque a é... Anônimo, porque não sei o que, e aí um monte de gente tava entrando nesse troço e não parava de subir, porque um monte de gente tava entrando, justamente, né? E aí ampliando a bolha. E aí eu comecei a ter pessoas do, do meu círculo também perguntando para mim, mas cara, não, não tem que investir nesse troço aí não, porque tá subindo e tá todo mundo falando e tal. E eu, na época, já era bem cético com, com essa questão, né? Eu tenho as meus, minhas opiniões aqui sobre essa questão toda de como é falado sobre criptomoedas, né? Nunca acreditei nesse assunto do jeito que é abordado, né? E já falava para ele, cara, não, isso daí não é assim, não vai valorizar para sempre. A merda vai acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Foi acontecer mais cedo ali, acho que uns seis meses depois do que ele veio me perguntar. Mas eu parecia o, o Zé Ruela da história, entendeu? Porra, que cara trouxa, né? Tá todo mundo entrando, Bitcoin subindo e só esse cara tá me dizendo que isso daí não vai dar certo e não sei o quê. Então, é porque eu realmente tinha muita convicção de que aquela alta ali não podia se sustentar, né? Porque, que nem você colocou, Lucas, a gente tá no mercado a gente já viu muito dessas coisas, a gente tá acostumado com o que seria o ganho normal e o que seria um ganho anormal, né? Mas pra qualquer pessoa que às vezes não tenha essa noção e essa vivência que a gente tem, você começa a ver todo mundo falando disso, aquele negócio contradizendo o que você está dizendo, não, isso aí não vai, vai dar errado e o negócio continua subindo. Chega uma hora que a pessoa fraqueja, né? Porra, então eu que devo estar errado, eu acho que na verdade esse negócio é o futuro mesmo, né? Então acho que é um ponto excelente. É difícil a gente simplesmente chegar aqui e falar, pessoal, ah, não cai nessa onda aí, porque no, no dia a dia não é bem assim, né? Não,
0: e eu concordo com todos que falaram.
2: <risos> tumba, tumba. Tumba, tumba, tumba. O farol saiu da tumba, tumba. Tumba, o farol tumba. saiu da tumba.
0: Continuando sobre esse assunto, acho que tem um pouco do, do, do envolvimento da questão comportamental, um pouco. É difícil mesmo. Imagina, você tá no farol fechado, farol vermelho. Tem cinco pistas. Os quatro carros da pista do lado começam a avançar esse farol vermelho. Os caras de trás começam a buzinar, começam a avançar. Você fala, caraca, eu, eu sou o único errado aqui, mas. Avançar o farol vermelho não tá errado. Mas por que os caras estão avançando? Cara, o que, que, que todo mundo tá vendo que eu não tô vendo? Eu quero avançar também. <risos> né isso, isso acontece no dia a dia. No mercado financeiro isso aí é muito comum. Acho que é uma da, das explicações. A explicação da ganância também é, é um ponto importante. Só que pontos que essas pessoas podem tomar cuidado para diferenciar uma pirâmide de um investimento de fato normal. Acho que a facilidade de ganhar dinheiro é um ponto que todo mundo tem que ficar atento. né Acho que ninguém ganha dinheiro fácil salvo se tomar um risco muito grande sabendo que tem muito mais chance de de perder o dinheiro do que do que ganhar dinheiro, alguém que foi lá, apostou dois reais no, na raspadinha, ganhou 5 milhões, né? Apostou lá R$ reais no título de capitalização, ganhou dois carros e uma casa. É, casa própria. Mas, cara, qual a chance disso acontecer, né? Pra ser algo certo. E o principal tema, eu acho que, do envolvimento disso, é que as pessoas prometem ganhos certos, ganhos espetaculares. Se você investir nessa capitalização, é certo que você vai ganhar dois carros e uma casa todo mês. Investe comigo? É um ponto que eu acho. Esse é o principal pra você. Opa! Deixa eu olhar mais profundamente, né? E eu queria que, se vocês puderem complementar
3: também, o... Eu acho que o assunto que você começou agora ele é muito importante vamos criar aqui algumas dicas de como identificar uma pirâmide sentir o cheiro ver se parece uma pirâmide tudo eu vou dar uma primeira dica como você identifica que é uma pirâmide a primeira é quando uma rentabilidade garantida não se sustenta num período acima de 10 anos então tem várias calculadoras online você pode colocar lá quanto que 100 reais virariam em 10 anos com essa taxa que eles estão prometendo aqui se você pegar e fizer a conta na maioria dos esquemas de pirâmides, você teria mais dinheiro do que todo o dinheiro somado no planeta Terra. Então já é impossível, é um esquema que não se sustenta no longo prazo. Mas todo mundo quer olhar o dia seguinte ou a semana seguinte, enfim, para ter o resgate, e aí acha que tudo isso é possível. Mas se o negócio não se sustenta por 10 anos, se é impossível ter uma rentabilidade dessa em 10 anos, imagine só, você ainda tá ganhando menos do que a pessoa que, digamos, está operando esse dinheiro, porque essa pessoa ganha mais, ela ganha a taxa de performance dela além disso e várias outras coisas. Então o dinheiro iria acabar, o dinheiro de todo o planeta iria acabar ali em 5, 6 anos em alguns casos desse. Então primeiro caso projeta para pelo menos, pelo menos 10 anos ali para ver se faz sentido ou não essa quantia. Outro ponto importante, avaliar
0: o tipo de investimento. Esse investimento ele é regulamentado? Quais são os órgãos reguladores? É, é regulamentado pela CVM? Que tipo de, de investimento tá inserido? Qual tipo de estratégia tá dentro dele? Ou até os casos de pirâmides de de produtos, né? Esses produtos eles são rentáveis pro negócio
3: pro business, né? Você compraria esse produto se não fosse pelo esquema que você entrou, porque você, enfim, tem que vender esse produto? Perfeito. Então
0: acho que essa é mais uma dica aí, a primeira dica com a segunda dica. Não sei
2: porque eu falei isso, né? <risos> É, essas dicas são, são bem importantes, mas tem um negócio que eu acho meio óbvio e eu não consigo entender, porque assim, saiu, acho que, não lembro se foi na BBC, uma notícia que tá até rodando... Por agora de novo na internet a história triste de várias pessoas que venderam tudo pra colocar lá em criptomoedas e deu errado, né? Então pra mim é muito óbvio, até porque a gente repete isso aqui um milhão de vezes no, no Mais Retorno, né? Aqui no retorno RetornoCast nosso canal do YouTube, nossos textos lá no site né que é você não, não colocar todos os ovos na mesma cesta, é o negócio mais básico do mercado financeiro, entendeu? Então tudo bem, você tem lá uma pirâmide e por algum motivo você acha que aquilo é verdadeiro. Não vou nem entrar nas dicas que eles passaram antes pra filtrar, vamos supor que por algum acaso você acha que isso aí realmente é factível. Por que raios as pessoas elas vão querer vender a casa, vender o carro, vender o negócio perder todo o patrimônio para colocar nesse negócio, ainda mais se já tem uma rentabilidade absurda, e aqui seria uma outra das dicas né? lembrar sempre dos três pilares de qualquer tipo de investimento, e não é só investimento no mercado financeiro, é qualquer investimento seja físico, né, ou seja de mercado financeiro, você tem que sempre olhar para liquidez, risco e retorno, Para ganhar em um, você tem que perder pelo menos em outro, se não nos outros dois, né, então para ter mais retorno você vai ter que ter menos liquidez, ou seja, seu prazo de resgate vai ter que ser mais longo, ou você vai ter que assumir mais risco, você vai ter que piorar algum dos outros pilares. Então se você já está assumindo que você tem um retorno alto, você já tem que pensar então que pelo menos você vai ter que ter um risco é, muito alto para compensar esse retorno, ou também uma liquidez mínima que você vai ter que resgatar anos lá para frente. Então como é que você vai colocar todo o seu dinheiro em algo que ou vai ter muito risco ou que não vai ter liquidez nenhuma? Em nenhuma das hipóteses você vai colocar todo o seu dinheiro. Então você quer arriscar em pirâmide? Você não quer acreditar na gente? Enfim, qualquer que seja o motivo, bota pelo menos uma mistura fecharia só, sabe? Sei lá, bota 1% do seu dinheiro, 5%, mas não mais que isso. Até porque colocando
0: 100 ou 1.000, você vai ficar o cara mais rico do mundo em 5 anos mesmo. É, então,
2: tudo faz. <risos> colocar 100 ou 1.000. Exatamente. Toma um cafezinho a menos no dia que você já tá bilionário, então boa.
1: e Pessoal, e um último aqui eu acredito é que não existe risco nenhum. Olha, sempre qualquer investimento que você for fazer vai ter algum tipo de risco. Por exemplo, o Felipe acabou de comentar do, da possibilidade de não poder resgatar. Então, liquidez é um tipo de risco. Quando se fala, por exemplo, vamos supor, de ações, as ações se aplica hoje, ela pode desvalorizar amanhã. Então, isso é um risco de mercado. É um outro tipo de risco. Ou seja, eu falei de, de risco de liquidez, falei de risco de mercado. Existem outros tipos de risco no, quando se fala aí de, de qualquer investimento que você for fazer. Então, quando alguém for falar para você esse investimento não tem risco, olha, já fica já ligado, porque assim, não existe existe investimento isento 100% de risco. Algum tipo de risco tem que ter, mesmo que seja mínimo. Vamos supor, quando se fala de uma aplicação em renda fixa com a cobertura do FGC. No pior cenário, você ainda tem ali que acionar o FGC, que é um risco, vai, podemos dizer de segurança, vai lá saber quando você vai, normalmente é rápido, tá? mas Você leva um, um tempo ali para receber, ou no pior cenário, possível, não, não acho que isso vai acontecer, né? Mas não ter dinheiro suficiente, uma quebra geral, que nem o FGC dê conta é, de cobrir todas as coberturas. Então, então assim, algum tipo de risco que investimento tem, mesmo que seja mínimo, então quando alguém falar, não tem risco nenhum, fique desconfiado,
3: tem algum risco sim. Só para complementar, a primeira dica que o Luiz tinha falado ali atrás de olhar se está no regulador, se por exemplo no Brasil tiver a CVM regulando esse tipo de empresa, tem empresas dessas que na má fé pegam a logo da CVM, do Banco Central e colocam nos sites deles. Mas isso não quer dizer que eles sejam regulados. Eles às vezes colocam no material impresso, em e-mails, em vários materiais. O único caminho para vocês saberem se as empresas realmente são reguladas é entrando primeiro direto no site do regulador e procurando por essas empresas. Então não tem outro caminho. Esse é o caminho único que você sabe quais são as empresas reguladas do mercado financeiro.
0: Então vamos lá, só para resumir. Então tivemos a, a dica para você... É, consultar, saber se é uma pirâmide financeira ou não, é, projetar essa rentabilidade para saber se você vai ser o homem mais rico da humanidade em um prazo curto de tempo, ou seja, investimento alto, investimento baixo com altos lucros, né? a parte de regulamentação na CVM ou nos órgãos de regulamentação, né? saber se é uma empresa regulamentada, normalmente é mais fácil você fazer... Pirâmides com, com de, através de meios que não são regulamentados ou, ou que não tenham uma fiscalização adequada, a parte de diversificar a carteira, cara. Mesmo assim, eu quero entrar nessa, eu quero investir na telex free. Tá bom, coloque 100 reais, mil reais. No final das contas, você vai continuar sendo o cara mais rico do mundo com essa rentabilidade do universo da humanidade. E por último, a questão do não existe risco: aquele seu amigo que chama e fala, cara, vem que eu tô ganhando. Dinheiro e não tem risco é realmente desconfie né quanto tempo uma pessoa leva para acumular uma reserva financeira quanto tempo de trabalho reservando lá seus 10 20% ao longo de tantos anos para que em uma tacada como essa vem da casa venda carro para entrar tem tentar se tornar rico de uma hora para outra realmente é não existe almoço grátis já diriam os caras de Wall Street <música> Agora, gente, abordamos os sistemas de pirâmides, as coisas falhas e muitos sistemas de pirâmides se baseiam no conceito de marketing multinível. Talvez a gente usar alguns minutos aqui para explicar a diferença né, entre a estratégia de marketing multinível que não tem a ver com pirâmide financeira, aquela que prejudica os investidores. É, e cuidado, tem pirâmides que se vestem de marketing multinível mas existem algumas questões que são importantes que devem ser levadas em consideração para conseguir separar o joio do trigo
3: Então o primeiro caso que eu vou falar a gente até abordou, falamos um pouco dele aqui no início, mas eu vou voltar a falar dele agora porque nós estamos falando do produto dessas empresas então eu vou falar um pouco da Telex Free que já não existe mais, enfim é um caso que já foi. Pouco antes da Telex Free aparecer, eu já conhecia a tecnologia VoIP, por exemplo, que é a tecnologia que a Telex Free vendia, por um valor exorbitante, inclusive. E a gente utilizava na nossa empresa para fazer ligações para clientes. E gastávamos ali coisa de... não passava de, sei lá, vou chutar um número agora que faz bastante tempo, mas 200, 300 reais por mês para fazer muita ligação, muita ligação. E a Telex Free vinha com esse negócio. Ah, você paga um valor X, que era, se eu não me engano, na casa de uns 3 mil reais, um valor muito alto, para você ter a tecnologia VoIP. Só que todas as pessoas que tinham e queriam vender a tal da tecnologia VoIP no Marketing Multinível, não faziam ideia do que era o VoIP, não utilizavam o VoIP, não, enfim, não, era um produto que não fazia sentido pra ninguém. Eu, que utilizava VoIP, nunca utilizei o tal do VoIP da Telex Free, porque existiam opções muito mais baratas e eu não sei se era melhor ou pior, mas funcionavam muito bem na época. Então, o primeiro, primeiro caso é a gente olhar assim, se é um Marketing Multinível, o produto faz sentido, você compraria esse produto se não fosse pelo Marketing marketing multinível? Só tratando aqui alguns
1: exemplos referente a produto que o Danilo comentou. Você tá até alguns aqui para trazer uma semelhança para vocês, detalhe, não tô recomendando, é só para vocês poderem se ancorar. Que é bem conhecido no Brasil. Vamos falar de empresas como, por exemplo, Natura, empresas como Avon, Mary Kay, inclusive a Natura, ela é até negociada em bolsa, passa para auditoria, para ser mostrado os relatórios dela e por aí vai. São pessoas que vendem esse produto e elas podem trazer vendedores embaixo deles, e aí ele começa a ter um volume muito maior e aí tem campanhas que enfim dependendo do tanto que você vender você você conquista um carro e por aí vai mas é um produto que as pessoas de fato utilizam e o que vai gerar esse lucro para a empresa é a venda do produto né outras pessoas entrando embaixo e revendendo esse produto junto então você, você tem que você tem que ver se de fato que as pessoas consomem é o produto então novamente que nem eu comentei poxa desde quando vocês escutam falar de avon natura é, e Mary Kay, já cai até no caso ali que o Danilo falou, já passou de 10 anos. Aí <risos> é, é só fazer as contas ali também se você for revender e por aí vai, mas o, o principal ali é o produto, é isso que traz a sustentação para esse marketing multinível.
2: É o que dá até para, de repente, ser uma pista também, né? Por exemplo... Fiquei sabendo que o Boticário também está entrando nesse negócio do do marketing multinível, né? E aí você pega pô, uma empresa que já está consolidada, já dá lucro, o um negócio, os caras iam resolver fazer uma pirâmide agora, entendeu? Arriscar tudo que eles já conquistaram esse tempo todo para, né? Não faz sentido, né? Então é bem menos provável, de novo. Também não estou recomendando nada, né? Mas bem menos provável que isso daí vá ser um esquema fraudulento, né? Então já daria alguma pista para quem pensa em realmente trabalhar com isso de forma séria, pegar de repente uma empresa que já tem histórico, né? Isso eu acho que facilita.
0: Até porque um dos grandes diferenciais né, de empresas sérias que trabalham marketing multinível e de pirâmides, primeiro, não tratam de resultado certo, né tratam muito de esforço. Você precisa se esforçar, precisa realizar um certo número de vendas para pessoas que não trabalham dentro da empresa. Então você tem que vender para pessoas fora daquela rede de relacionamento de dentro da empresa para depois ter o aval para conseguir montar um time que possa fazer outras vendas vendas, mas o foco principal é a venda pra fora das pessoas que estão dentro da pirâmide. Da pirâmide não, da... Você tá estragando <risos> tudo aí, cara. Não, é porque, porque até é uma pirâmide, só que pra não confundir com pirâmide financeira, né? Que estão dentro da, da, da estratégia da empresa de marketing multinível. Enquanto que a pirâmide, na verdade, ela se alimenta é, é, é uma fagocitose, né? É isso mesmo?
2: Fagocitose? É pra células... Cara, você dificultou, hein? Eu acho que você tá querendo dizer uma autofagia, não é não? É, é. O, o Luiz
3: faltou na aula de biologia na escola, hein?
0: Enquanto que uma pirâmide financeira, na verdade, as pessoas, elas necessariamente precisam recrutar novas pessoas para que, que entrem com dinheiro novo, para que esse dinheiro novo alimentem os topos das pirâmides, né? É o caso do, do Alan Harper, exatamente do episódio aí que o Felipe Medeiros falou no início da, do nosso podcast. Para quem não, não pegou muito bem o início, qual que é o episódio, Felipe?
2: Eu vou falar agora com aquela voz sensual do Google, só um pouquinho.
3: Oitava temporada, episódio 177. Esquece as coisas e me faz trabalhar.
2: Então
0: você aí que nos ouviu até agora, é, que já foi abordado por algum amigo, algum colega, que queria que você participasse de um sistema como esse, é, não que seja por má fé mesmo, às vezes por falta de informação, é encaminhe esse podcast para ele, encaminhe também para outras pessoas para que elas também não sejam lesadas, elas é, aprendam um pouco mais de como se blindar a esse tipo de problema que pode acontecer e de fato acontece. Porque quem entra nisso, na maioria das vezes, perde dinheiro e não ganha dinheiro. E, sem contar que lesa outras pessoas. Você ouviu Retorno ao cast.